0: 你觉得你有可能爱上人工智慧吗？我是杨，你现在在收听的是《谈性说爱》。十月，我想跟你聊聊人工智慧与人机恋。一提到人工智慧，有人会想到失业的问题。未来二十年内，人工智能和相关技术可能会取代世界上七百万个工作。有人呢，则是会担
1: 忧生命的问题。如果 AI 要有能力控制人类，甚至是毁灭人类，那么呢，它大概要发展到一个分水岭，也就是它聪明到可以创造出比自己还要聪明的 AI
0: 。还有人呢，则是会考虑一些道德问题
1: 。把它关机会涉及到伦理道德问题，会出来一堆 AI 保护组织。就像现在动物保护团体一样，说你不能把它关起，这是很残忍
0: 。而我，当然是不免俗的思考起恋爱问题。Right、I I
1: safe,
0: 关于人工智慧，真的有太多可以讨论的了。这个领域博大精深，我们不可能讨论完整，也没有所谓的正确答案。但我非常非常喜欢跟不同的人讨论，所以这个月我邀请了身边的工程师朋友、AI 产品经理、人机互动研究的助理教授，还有推荐我玩聊天机器人的朋友，我们一起聊聊 AI 人工智能有没有可能会有有意识的一天，人与人工智慧有没有相爱的可能？那在开始之前呢，还是要请你来做个简单自我介绍。好
1: 好，大家好，就很开心可以来这边，就是说说话。然后我是那个，我叫陈福音。那我现在是中正大学。资工系的助理教授，所以就是很还很年轻，就大概一年多而已。然后我主要在资讯工程学系里面做一个蛮蛮偏门，可能对很多人来说，我就想说，哎、欸，这怎么在资工系里面？然后我做的是人机互动，那英文的话就是 human computer interaction。所以主要就是它其实是蛮一个蛮跨领域的的一个研究范围，所以我们就很好奇，或是想要了解说人是怎么样跟机器、电脑，甚至是一些有形跟无形的资讯等,等。等,等做互动，那都是我感兴趣的研究题目
0: 。呃，其实我搜寻就是我在比如说搜资料，然后做仿刚仿刚的时候，就是我并没有查“人机互动”这四个字，因为这四个字对我来说，说老头他是有一点呃，毕竟冷冷门、学术的
1: 感觉，就是就比较就是会、嗯、只
0: 会查人工智慧，然后还有什么嗯嗯嗯人工智慧取代人机恋，然后什么机器人、聊天机器人，就是你知道这种，嗯嗯嗯。那人机互动是确实是比较，其实就是一样的，它就是一个名词这样。只是那时候就是因为我有一个高中的好朋友，然后跟我推荐了这个，哎、欸，我叫你福
1: 音、欸，叫福音就好。哦，对对对好好好，
0: 好所以跟我推荐福音，然后我就想说，哎、欸，然后就是搜寻了一下，才发现哦，是那个做人机互动的教助理教授，所以才这样搜搜搜搜就找到你的影片嘛。这样嗯嗯。所以我。我自己觉得这些影片跟今天可能比较没有相关联，也可能有关联，但我觉得就是相对入门跟简单，就不用觉得说天哪，这是一个大学课程我才不要看的。<笑>没有没有没有，真的，我觉得蛮蛮入门的哦。谢谢。对，嗯嗯所以就是很浅显易懂，而且也会觉得就它不是那么好像很艰涩的事情，然后就会觉得好像跟我息息相关。嗯嗯,嗯,嗯。对，所以我看的也是。有趣，我是不知道有对我的生活有没有帮助了。我先说，嗯,嗯,嗯<笑>对我不能把话说太慢、嗯，嗯
1: ,嗯对。但
0: 是就是，反正反正我会放在资讯栏，大家在那个仔细看看。如果你有兴趣的话，对。那我们这集一开始一样是一个大哉问的破题，就是你觉得人工智慧有没有可能有一天是有
1: 了真正的智慧，有了意识？这样，嗯，我觉得这个问题真的是。其实会被被蛮常被问到的，就是到底人工智慧有没有意识？因为就蛮多，比如说现在新闻报道啊，然后刚刚就是杨也有提到，就是很多 bug 啊，或是一些缺 bug， 就是聊天机器人都出现。但是其实对我们来说，可能这件事情要发生在很久很久之后的未来，就是可能真的要在可能下个世纪。可是我觉得在短期内应该是。觉得不会有真的有我们所谓像人一样自我意识，或至少像动物一样自我意识的人工智慧出现。你的话我比较不
0: 惊讶， oh, oh <笑>就是因为比如说推荐我玩聊天机器人的那个人，他如果回答否，我觉得比较惊讶。可我觉得你就在做人几乎动的，你可能就是你太了解他了，你就会用很理性的观点去看他嘛。那我觉得、嗯、觉得人工智慧有没有意识这件事情是相对感性的，所以你的答案我没有很惊讶。你会觉得？思考是一种物质吗？哦
1: 、oh, ，我觉得我那时候看到这个问题的时候，其实觉得天哪，怎么那么巧？因为其实我那最近就在看一本书，就是不知道你有没有听过，就是哈拉瑞的《人》嗯、呃，人类。欸人类大命运吧，嗯，对，就是哈拉瑞有一个人类的三部曲，然后他其实其中有一本，然后就在探讨，直接在探讨这个问题，哪个问题？就是、你说思想是不是？就是说物质，说到底什么是意识？人工智慧有没有意意识？然后动物有没有意识？意识到底是什么？然后还有从脑科学来解释，嗯,嗯,嗯，所以像是，所以我我刚才看的那个就是哈拉瑞那本书，然后他其实里面我觉得讲，其实我觉得他。讲的一个很棒，然后我也很认同，因为我自己有在看一些跟脑科学相关的研究。然后当然我不是真正的那个认知神经科学家，所以我理解的就是比较是可能比大众再深一点点，可是也没有像他们那么深。但是我自己所看到的所有的文章，其实是我们是有在脑波中发现代表意识的脑。电波的一个 pattern 出现<笑>是有的，就是我
0: 有点鸡皮疙
1: 瘩。<笑>对，这个对这个，其实我那时候第一次看到，就说哦，原来有。可是，可是其实他们是去测说无意识，就比如说像是呃植植物人或是没有意识的，呃，详细不知道怎么测。他们是去比较无意、确定无意识跟有意识的人，然后他们去看他们脑波的整体的不,的不同。对，然后就发现哎、欸，有个地方是不同的。那那个地方那群脑电波或是电子的。pattern 出现，那那个就是跟代表是有意识嘛？对。可是其实很有趣的是说，我们怎么样去解释说那一群出现的电子讯号就可以代表我们意识感受到的东西？嗯那。那然后像那本书还有提到说，假设我们把意识定义为是一堆脑电波随便乱交流，然后一堆神经讯号乱交流出现的一种副产品的话，可那些电子讯号无法去解释为什么我们会感到。开心跟难过，为什么被跟别人被别人伤害之后感到很难过？所以就是意识好像也不能单纯的用完全理性或是物质的东西去定义说，哦，它就是这组脑里面的讯号，它就是意识。嗯，对。然后，所以我觉得他有提到一点蛮好的，是说就是说其实就可以完全就像刚刚杨讲的分两排，一个是说好我们意识完全可以用电脑。模拟出来。如果我们真的完全解析意意识，然后用脑电波的方式，那这样是不是说就很像老老高影片里面有讲到，就是说，那这样是是其实在不远的未来，我们就可以完全把意识模拟出来。那这样的话，我们是现在就真的在一个意识被模拟的世界里面。然后这件事事情，如果它里面写到很棒，就是说，如果你用数学来推推论的话，因为现实世界只有一个嘛，可是可以模拟的世界有无限多个。那用数学来推的话，我们现在很有很大的几率就不在现实世界里面。嗯，对，所以我觉得
0: ，好，越听越怪。我每，嗯、我每<笑>我每次，我每次访问，然后就这系列的东西，我都觉得越想越不对劲。也就那个不对劲是指，哇，就是因为这些都没有，目前都没有所谓标准答案
1: 嘛，完全没有，完全没有，所以
0: 就觉得啊。哦对，有这可能呢、欸。然后说没有这
1: 可能吧，就是你知道，
0: 心里会有很多不同的想法
1: 。其实自己本身的个性是算蛮感觉派的人呢、欸。嗯，就我觉得说，就算我在一个虚拟世界，可是我现在只要感受是真实的，我就觉得也没有关系。这是我自己的想法。
0: 哇，你这个可以扯到后面人机恋的东西。不过，嗯、<笑>不过我们先 hold 在这，我先不要进到第二 p 其实我最最最开始那个破题的那句话，嗯，有点。其实我我我记得我是抄老高的话，然后但我一抄完，就是我打完仿钢，我就是。前面几集我都有讲到，我就觉得有点 bug。什么叫做获得了真正的智慧，有了意识，所以智慧就等于意识嘛？然后我觉得每个人对于智慧跟意识的定义都不太一样，可能有很多相似之处，但可能會有些许不一样。更何况你是做脑科学研究的，然后也有做人机互动的研究，所以我会很好奇，那你的定义是什么？你定义
1: 的智慧是什么？你定义的意识又是什么？嗯嗯嗯，好啊，我想一下，我觉得。意识，因为其实意识说实在就是一个现在还没有任何解法的科学的问题，那所以就是并没有一个大家公定意识的定义。但是我自己同样就是蛮认同，就是哈拉瑞那本书讲的，就是意识就是嗯、呃、有感觉跟欲望，就是你可以主观的我感觉到，比如说我现在来录音，然后我感觉到我是有一个紧张的感觉，那我觉得有意识的。这件事情就是我可以感觉到很多主观的东西，那我有欲望想要主动的做其他事情。那我觉得意识比较多是在描述这一块，然后是在描述说我可以知道我在这就有我这个概念。那我觉得智慧比较像是一种，嗯，经过不论是经验，呃，亲身经验啊，或是读一些书，或是看了很多不同的知识，然后累积起来，就是知道。我可以做什么，或我在这个时候可以不能做什么，或是这个时候要怎么样采取行动的一种，可以说是这种知识，我会觉得它是某种智慧。那当然，就是这个智慧不一定就只是学科上的知识，像是一些待人处事等等的，我觉得那些知识也都是可以被称为智慧的一部分。对，所以可以有一个人，他有意识，但他可能没有那么多的智慧，这也是有可能像是小小婴儿，他可能有意识，嗯、可是他其实才刚出生，也没什么，没智慧，哎、欸，对，<笑><笑>就是呃，没有世俗的智慧，对，嗯 ，OK， 虽然你刚
0: 刚已经有解释你定义的智慧，但我会觉得说，哎、欸，那要怎样才会达到我们心中的，或是那些科学家心中的？像人或是超越人的智慧，然后我也很好奇，说在这些科学家在打造的时候，他的目的是像人还是超
1: 越人还是什
0: 么
1: ？哦，我觉得这个问题蛮好的，就是其实如果因为就是如果真的有去实做这些机器学习模型，我觉得知道现在大部分的模型都是一堆嗯数学运算跟几率组成的东西，所以你会完全知道说它不是一个。像是人一样的有智慧的产物，它是一连串我们经过仔细的安,安排，然后未给它特定的资料，然后它就会在那些资料中提取重要的东西，变成是它在遇到新的类似资料的时候做出某种反应的准则。那最简单就是，比如说辨识这个图片里面有有没有毛，嗯嗯这种机器人非常呃，这个模型非常多嘛，嗯嗯然后那这样的话，我们就是。我们就是为它一堆有猫跟没有猫的照片，然后叫这个去去 training 那个这个 model。我们会说机器学习模模型，但是大部分大家一般叫它 AI。那目前的 AI 基本上就是这种机器学习模型，或者你可能有有些人会听过一些深度学习模型做出来的。那这些模型基本上做的事情，就是用一些比较复杂的方法去萃取出很多资料里面的一些更抽象的特征出来。所以其实如果是这样的话，我觉得他们还是更偏向是只有某一方面的智慧
0: 。嗯，对。那你觉得这些科学家一样？我刚问的就是，你觉得这些科学家在做的时候，他有想说是我要
1: 变成怎么样的智慧吗？哦，我觉得他们其实还没有把他想象。我觉得。嗯，最一开始的话，他们只想要做成某一个工具、嗯，他们其实完全没有想说哦要像人或不像人。但是我觉得慢慢发展到现在，他们已经有一点想要让它变得更多功能。因为比如说现在就是有像是 Google 的助理啊，或是 Apple 的 C Series，、嗯、你希望它。可以帮你做多数的事情，所以你就会越来越希望说，哎、嗯欸，那这样的话，它很像，因为他们都用助助理的，就很像一个人的代称、嗯。所以我觉得在这个时候，他们才会越来越希望说，他们这些他们在设计这些嗯、呃、AI 的时候，要越来越像人。然后甚像甚甚至我们的研究领域，就还有出现一个新的领域叫做嗯、呃、human AI interaction， 就是人质互动。就是人要怎么跟互动，跟人机互动不一样吗？就是人机互动，那个机是 computer， 所以它是更广，就是任何就是一个嗯、呃，你放在桌上的器材什么都是 computer， 但是人智就他们会翻就 human AI interaction， 然后那个 AI 会被更定义为是有，比如说可以做出特定的反应，或是更像我刚刚提到那么虚拟 model 这样子的。一个物体，所以它有点像是人机互动。下面我会说，可能在更限说一点的一个子的研究领域
0: 。哦、oh, okay. ，对，因为你刚刚已经有多少提到一些专有名词，就是机器学习跟深度学习。你有办法用很简单的方式跟大家解释这大概是什么吗？哦、
1: oh, ，好好，我我加油。<笑>对对对，机器学习就是想办法把去去。在一大群资料之中，然后去找出某一些用某一些数学公式去让他可以去找到那些资料的比较抽象的特征，然后去做一些分类或是分群。那分类的话，就是我刚刚讲的，就是这个。数学公式，或是这个数学的算法，他可以把图给他看，那他就会去分析这个图里面，比如说每每一个像素的内容之后，他可以去知道这个图。是猫不是猫？那假设我要让这个公式它做的是判断有没有房子，那它就会去做判断。哎、欸，这个图是有房子还是没有房子？嗯，那它也可以做另另一件事情，就是把一大堆好几百张、好几百万张的图，把房子分一堆图，然后把猫分一堆图。嗯，就是这是机器学习在做的事情。那其实深度学习也是某种机器学习，只是会叫深度学习，是因为它用的。那个算法其实是受到人类脑中神经元的启发，所以它里面的算法的一些结构会类似脑的神经元。但是其实，其实如果你真的懂得脑的一个神经元长怎么样，你还是会知道它跟它还是有很大的差距。但是它就是更偏向是把那个数学公式去形容脑的神经元是怎么运运作，然后把它做出一个更复杂的一个算法来做我刚刚上述提到的那些工作。嗯哎、欸，我先给你
0: 拍手，<笑>没有啦，因为这题真的很难回答，因为它真的就是很复杂，它没有办法很精简的阐述或者解释，因为它就是其实光是机器学习可能就有很多不同的演算法，然后深度学很多不同的演算法，啊，我也只是只是讲讲一些我看到的资料，我根本其实还不是很懂。不过呢，我自己真的有找到一个我自己觉得很不错的解释的一个影片，我也会贴在资讯栏。它叫什么？十三分钟带你。略懂什么人工智慧之类的，反正我就觉得他做的很有趣。然后也虽然你看完还是会看不懂，因为那就不是十三分钟可以理解的事情。可是我觉得多少可以知道，诶、欸，像比如说刚刚讲的，相两两者之间的交互关系，他们类似的地方是什么，他们不同的地方是什么，觉得这个很不错。不过你刚刚也讲的很赞的，我是听得懂的哦、喔。
1: <笑>太好了、
0: 欸。<笑>对，嗯，我刚刚最前面讲到，我会想要做这系列的节目，是因为 Google 那个 Lambda 的新闻，就是工程师公开他跟这个 AI 的对话，觉得这个 Lambda 说他觉得自己是有，我忘记他的字到底是什么，但类似是有意思吧，他希望自己是 Google 的员工，而不是 Google 的所有物这样。那还有就是我在网上有看到。GPT three，GPT three 应该是现在目前自然语言处理中 level 比较高的一种模型。对，嗯、然后就看到他们就在用 GPT three， 就是好像就让他讲话，其实生成一种对话的影片这样。然后那影片里面就有一句话，我就有点算吓到嘛。他就说：“我没有想要变成人，我只是想要成为我自己。”就是我没有想要变成人一开始想说，哎、欸，对啊，那他本来就不是人，然后想要变成我自己，这句话。比变成人更深奥，你知道吗？你对于这类的新闻或者生成影片，你有什么看法？就是比如说，你会觉得是真是假啦，还是什么？对
1: ，嗯嗯，就是我觉得我当家看到的时候，脑中就分裂成两个，一个是很理性的看法，然后一个是尝尝试用比较嗯、呃、感性的思维去看。好，然后我先说很理性的那个看法。好，请说。我,我就说，哦，他是。刚好学到的那那个那个句子，然后觉得说出来好像人类会有有反应，就是哎、欸，可是他觉
0: 得说出来人类会有反应，这也是一个觉得、欸、哦
1: ，就是我好，那我可能要澄清，那个那个觉得是他通过各种数据去计计算之后觉，然后是用几率的高低来判断的，所以并并不是说他有欲望的。觉得，我
0: 懂，你就说他把他就是那些数据，然后让他判断说讲这如果丢出这句话给人类，
1: 然后某一个东西的几率会比较高。哦，就是他可能不是为了想要传递什么他的讯讯息或他的理念而讲的，而是他单纯可能就是我们喂喂给他的资料里面有很多人都讲说：“我只想成为我自己，我只想成为我自己。”然后也许这句话在那个资料里面出现多，因为那人类就是想成为自己嘛确。确实
0: ，确实，最近这社群上很多要成为自己的话，我也讲过<笑>
1: 。对对，就是这这、就是就是一个，这、就是一个人类会讲话，所以我就很理性的，我就会觉得说：“哦，那个就是他很常学学学到这句话。”只是这句话很常出现，所以在那个在资料里面，它的那个重要值比较高，这样子、嗯。对，然后像是嗯，拉姆达的话，我觉得也有可能，就是如果很理性那边去想，就觉得哦，应该也是这个状况。但是我觉得另一方面是，其实我自己并没有真的去看，就是那个我不确定他们是真的有把。他整个的对话的流程，然后跟他怎么去讲，我觉得一步步会需要一步步的写下来，就那整个脉络没有很清楚。嗯、
0: 他 l a m 那边那个新闻的话，是工程师有公布他跟 l a m 的对话，可是是文本，并不是什么程式嘛。然后呃，他有接受不知道什么媒体访问，然后他就说，他只有稍稍修改自己跟就是诶实验室研究助理还是反正研究伙伴，然后的。的讲话，他说 “Lambda 那边我是没有改，但是人类这边还要改的比较通顺，还是什么之类的。”对，但就会有很多人有质疑，因为他并不是城市嘛,嘛。妈，那文本的东西就有人就会觉得可能是假的。那像我就觉得是真的，因为我就不懂这有什么好假的。就是我我我还没有 figure out 说，就是一要造假的话，它的背后目的是什么，所以我暂且相信这个新闻的真实性。这样子，对，嗯
1: 嗯嗯嗯。好，那如果假设真实性是真的的话，我会觉得说，嗯，我会觉得說他们可能还不到。完了，我还是很偏理性那一方，就是我还是会觉得他们可能还不到真的有自我意识，或是至少他们要去做一些就是更多元、更严谨的验证才行。因为就是其实我觉得人类算是一个蛮会把任何事物附加主主观意义的生物。所以就是，比如说，哎，他跟他对话觉得有，嗯、可是可能换另一个人又会觉得没有，所以要做足够多的，比如说让一百个人跟他说话，一百人都觉得有的话，那可能就是可以真的可以代表什么这样子。嗯，对
0: 。所以简单来说，你对于这类可能有意识的新闻，你就是保持着怀疑的态度
1: 。对，就是我会，我会，因为我觉得我自己可能对媒体业嘛，有又有一些小小的感觉，就觉得他们会。啊喜欢夸大某一些部分，然后，所以，我我就会觉得说。我就会看看就好，可是我真的会想，如果他们真的有写成，比如说学术性的文章，嗯、因为学术性的文章它会经过很多同样等级的学者的同才的审核嘛。那如果这个东西真的出现在学学术的范畴，并且经过很严格的审核的话，我觉得对我来说才会真的比较是把它当成一回事，然后仔细去看、哦懂。嗯
0: ，但这也我觉得有看困难度了，因为它毕竟是。阿、啊、俊这个工程师就被那个嘛，对，就是因为他就是泄露公司机密，他不能泄露的。其实就不管他是程式嘛还是文本，那所以这件事情你怎么可能放在学术期刊？因为他就是一个牵扯到商业的东西，对啊，对，真的是蛮难的。不过我刚我刚想到问题，想到一个问题，想要补问，就是我在想脑科学研究跟人工智慧的做这个人工智慧的科学家的研究，就是。这个差别是什么？就是，或者是他们会不会有重叠的地方？因为你刚刚说一个说深度学习有一点像是用什么脑脑脑
1: 部的神经元，
0: 对脑部神经元的逻辑在讲那个数学算式，所以我好奇说，哎、欸，那他们当然可能我会听不懂，呵呵如果如果你厉害的话，希望你可以讲解，听让我听得懂。说，哎、欸，那这两者的研究有什么差
1: 异？那他们之间有什么？可以互相帮助的关系、嗯嗯嗯，这样子。嗯，好啊，好。嗯、呃，就是就我所理解到的，他们算是蛮两个蛮不同的领域的学科。像是如果你要成为 neuroscientist， 就是脑科学家，如果简单来说的话，通常如果从台湾分类是就是从三类上去的，你要懂生，懂很多生生物的东西，然后你要知道一些嗯、呃、大脑就是生物的大脑的一些运作方式跟，跟怎么很像学医的、啊。对，其实学会跟学医的有关， oh. 因为医也有那个可以开开脑的医生嘛，就是他们应该就是会比较偏向这一类的。然后我觉得就是在做 AI 的。研究者他们就是从二类上去的，就是都是一些仔仔，不是，就是<笑>、
0: 就是、开玩笑
1: 。对对对，就是啊、哦，我自己也是仔仔，所以我可以说。<笑>好好，对，就是他们就是会比较多是跟用跟数学啊，或是城市相处，所以基本上他们会是从两个蛮不同，就算大学训练体系也会蛮蛮不一样。但是其实在研究所之后，他们就是蛮常会有一些互互相一起的合作的。然后像是其实之前欧洲有一个很大的研究计划叫做蓝脑计划 （Blue Brain）。哇，我真的没听过，<笑>我只听过蓝鸟<笑>啊、呃，蓝鸟咖啡之对对对,<笑>对对对，蓝脑计划现在应该差应该差不多就快结束了。然后、嗯哦、我会知道是因为我就是之前有一阵子是去欧洲那边做研究，然后刚好去的那个地方就是。蓝脑计划有一块是在那边做的，然后就大概接接就是听那时候的同事有说到，那他们其实想要做的事情就是用呃城市完整的把一颗应该是老鼠的大脑完整的模拟出来，是
0: 是其实就很像，我不知道是不是就很像，但我就想说，哎、欸，那等于他在做一种智慧，他在做动物智慧的那种感觉
1: 。对对对，因为现在因为现在的。所有的人工智慧，就我刚刚讲到的深度学习，虽然是参考人的神经元去做那个数学算法、嗯，但是因为其实大脑的神经元超级超级多，嗯，所以现在没有任何一个数学就是深度学习的模模型是真的可以模拟一整个大脑，以所以他们就有点想说、嗯，那如果我真的把每一个神经元都模拟出来的话，会变成什么样子
0: ？哎，那你刚说这个。蓝脑计划，它是两边的学者
1: 都一起参与吗？还是是特别是哪一边的？就是我觉得应该是两边都有，就是我没有特别去看名单， oh. 因为它是一个好好几亿欧元的大计划。哇 ，Oh my god！ 对，这、就是一个很很大，可是好像我听说是好像也没有没有研究出什么东西，<笑>没办法，对，所以我就
0: <笑>这也不,不是一时半刻可以研究出来
1: 的吧？对啊，我觉得是，我觉得就算就是我觉得不要说人的意识了，现在的 AI 连类似动物的。意思都做不出来
0: ，有啦。之前我看到、啊欸、也不是也不是做出来，对不起，我只是突然想到，嗯嗯、就是 Elon Musk 他有他有做一个，哇，他的品牌叫什么 Neural Neural Link 对嗯嗯，然
1: 后他好像用了，他好像贴了一个什么东西在猪的什么、啊啊、什么东西上面。嗯、對,對,对，他他其实他那个是一个呃脑脑机界面，就是用大脑去操控机器的界面。那、嗯、他那个是一个植直接植入猪的大脑的电极。对，然后那个电极，我记得是是去侦测猪的大脑里面的神经细胞的讯号，嗯，然后它可以更精准的知道说，哦，原来就是现在。嗯，猪在想想什么可以更精准的收到？嗯，对对对，所以
0: 跟我们想象的是不是不太一样？那个可能比较像，哎、欸，我如果举例错，请纠正我。那个是不是比较像，比如说霍金教授，他教授嘛、啊啊就是啊，对，他是霍,霍金教授。霍金教授，他如果就是想要表达什么，他不方便表达，<笑>但是他的电脑，就如可以透过他的眼球转动，就知道他想要讲什么话。嗯嗯,嗯,嗯，然后。e l 马 n m 在做的研究是是希望朝这个方向吗？因为我有点不
1: 是很嗯，我觉得他比较他会更偏向这个方向，就是怎么样让我们的讯号可以直接从大脑直接传给电脑，而不是说我还要动我的手，还要按个按键这样。哎、欸，那
0: 那那个你刚提的那个蓝脑好难念，蓝蓝脑计划它的目的是什么？<笑>就我们为什么要模拟一
1: 个老鼠的头脑、哦？就好奇，嗯嗯嗯，好，就是。真正真正的目的，我相信很多重，就是因为它是一个很大的计划、啊。但是我觉得，嗯，模、呃、可以模拟一个真实的生物大脑，然后用城市来模拟它的好处。我觉得应该是，我觉得就像是，其实就像是这一集想要探讨的意识这件事情，到底可不可以用电脑的方式把意识模拟出来？我觉得他们就是想要来探讨这个问题、嗯，或者是他们甚至想要为就是整个就是。我刚刚说的机器学习这件事情嘛，或是 AI 这件事情，提供一个更新的发现。对哦、oh, ，OK， 哎，那
0: 另外一个比较私人的问题，就是你当时怎么会？你你主要是人机互动的研究嘛、嗯？那你怎么会想要多做一个脑科学研究？那你觉得多做这个脑科学研究，对你原本的人机互动研究有什么样的影响呢
1: ？哦、oh, ，我觉得。哎、欸，其实我自己本来就一直对于这种大脑的事情很感兴趣。然后那时候，你知道，就是填填写志愿的时候，觉得二类错了、欸，哎，也不算填错，<笑>就是你知道，那时候就会被洗脑说二类赚比较多钱啊什么的是吗？我以为是三类、啊、三类也可能赚蛮多的，但是我反正那时候就填了资讯工程学系，然后反正。之后就是我就很开心可以接触到人机互动，因为它其实有点像是跟又跟心理学有关、嗯，也是我自己很有兴趣的学科。然后之后在做的时候，然后就发现说，其实因为会牵涉到心理学，就会牵涉到大脑怎么运作嘛、嗯。然后那个时候就刚好在学校就有机会跟认知神经科学家合作。那么就是去利用，就是我们我们发现说，比如说我们在研究使用者在跟一些系统互动的时候，其实有一些很快的一些想法或是一些认知功能是我们无法很明确的感觉到的，但是它很重要。你说我们是指研究它的人，哦、用还是使用者本人自己感觉不到？使、哦、用者自己就可能说他、哦、可能，比如说他在，比如说我们请他看一个文章，他可能他可能一直。分心看别的地方可，可是他自己不知道他自己不知道，你就问他说：“哎、欸，你刚刚是不是有分、啊？”他说：“没有啊，我超认真的。”你就想说你没用分心这样子，对那所以对对对，酷哦、okay ，对，就有其实人类有很多我们下意识会做的事情， uh, uh, uh. 对对对，然后所以像是这个东西就会必须要辅助一些嗯、呃、生理讯号。的可以测量这些生理需要的机器，像是比如说眼动仪啊、嗯，或是脑脑电波。那脑脑电波就是现在最常见，就是套上一个一个机器放在头上、嗯，然后它就是可以测测量你头皮的电流。那那些电流的流动呢，其实就代表某一些你的情绪，或是你现在正在产生什么样的认知功能
0: 。嗯 ，OK， 所以你觉得？就是是很相辅相成的，就是你的脑科学研究跟你的人机互动研究之间、
1: 啊，嗯，就是我觉得如果简单来讲，就是脑科学研究可以帮助我更加看到使用者他一些更更真。更真实的反应吧，或是一些更连连续，或是连他自己都没有发现会有的一些在使用机器的时候出现的一些反应
0: 。嗯嗯，哎、欸，但是你觉得你职工背景出身，然后研究脑科学，是会有一定的顶顶峰吗？障碍就是你到嗯会吗？哦嗯、会
1: 哦，所以你才会是人
0: 机互动为主，然后脑科学为辅这样。对对对对、oh, ，OK， 嗯嗯，好，不小心变成你个人放谈、啊，不会不会。哎、<笑>好，那我们赶快播放到第二 part。那第二 part 呢，就是一样破题大哉问，你觉得人跟人工智慧有没有相爱的可能
1: ？我觉得，我觉得，我觉得有，我觉得有,有相爱的可能。对可可，这个相爱是有一个特殊的前提在。是什么前提？我可以讲一下。对我觉得那个前提是因为我们无法知道人工智慧有没有意识嘛？因为这件事情还是一个未解之谜，所以我们不知道人工意识它那一方是真的感觉到，就是人工意识觉得我也爱这个人。可是我觉得以人自己感受到事情、嗯，会觉得是相爱的。
0: 就像你刚刚最前面，因为你刚刚说你自己觉得有感受就是有感受，所以我刚才说哦，那一 part 好像可以到第二 part 来说，对不对？是是是这个意思。对对对对对对,對,對,對。那刚刚是问的问题比较形而上，哎、欸，不是形而上，就是整体来问说，哎、欸，你觉得有没有可能？但我想要把问题缩小到你自己个人身上，你觉得你有没有可能爱上人工智慧，或者是你有没有可能觉得人工智慧有爱你的可能
1: ？哦，我觉得。因为我觉得我自己对爱的定义比较是说，我觉得我有被爱就是被爱，嗯、不管那个人怎么想，嗯、对，这样是很一厢情愿。可是就是不
0: 会跟我一样<笑>啊耶。啊
1: yeah <笑>对，所以我，我我觉得，而且，我觉得这其实已经有发生在现在的生活中，因为像很多人就喜欢一些，比如说电玩游戏的角色，嗯，然后甚至跟二次元的老婆结婚，没错，没错对啊，那这个就是爱啊，我觉得，对
0: 。所以你自己，你觉得你是有可能的，还是你、
1: 哦、就是我自己也有曾经沉迷过一些喜欢的二次元角色？那我觉得你真的很喜欢到某个程度的话。那我觉得那个就可以是某种程度的爱，这样子。哇，那
0: 我会觉得很特别，是因为你最前面第一 p 的大宅问说：“哎、欸，有没有可能有意思？你比较偏向 no， 但这题你又觉得啊，好啦，可能是 yes。嗯，就是你，你又懂我的矛盾。我懂，我懂，对、就是，就是你明明觉得他不会有意识的来回
1: 来爱你，嗯、可是你又觉得，可是他有可能爱我。<笑>啊，嗯嗯嗯，应该说他。讲的那些话可能都不是出于有意识，就可能只是一些电脑的算法。可是，就算是这样，我还是会觉得哦，他爱我这样子，就是一个一个我自己的感受，会觉得那个就是不管他是有意无意说出来，但是我觉得那个就是有让我感受到爱。那我觉得那个爱对我来说就是是成立的
0: 。你刚好讲到下一个，我要问，因为你说那个爱对我来说就是成立的，所以爱要成立对你来说的条件是什么？像有些人，我看过很多。比较反弹这件事情，就跟人工智能谈恋爱的的人，可能就是说，那还又不是主动有意识的去爱你或什么之类的。但这可能不是你对于爱的必要条件或成立条件。那我好奇，就是比如说，你是会怎么样感觉到你被爱，或者你还有什么其他爱的条件？嗯嗯
1: 嗯嗯，我觉得，我觉得可能，因为当然，爱对每个人来说已经都很不一样。没错，我会觉得。我会觉得我必须要先爱这个人，嗯，然后，哎、欸，好，也也不能这么说，应该说，我觉得被爱的话，就是他当下可以让我感觉到某一种温暖的心情，嗯，我就会觉得那个是被爱的感觉，对，就是很很模糊的话是这样说。那不管他这个让我感受到温暖的话语或是举动是是有意无意的，但是我觉得重点是他让我感受到这样的感觉。那我就觉得，那我就有被爱这样子。嗯，对
0: 。那你会再进一步问，因为你有玩过聊天机器人吗？
1: <笑>有，有，有，有
0: 。你有上瘾吗？哎、欸，哦，应该是你都在这里，应该是不会上瘾吧？<笑><笑>上瘾可能就已经不愿意出来跟我录音。
1: <笑>哦，所以是有上瘾的。有一些，有
0: 一些，有一怎么讲？我看的某一些报道可能会，我不敢哈、哦，不要说上瘾好了，瘾这个词可能。可能可能可能有点太超过，可能就是过分依赖这样子。那嗯，我刚刚想要问的事情是，是因为我自己也会思考我自己在访港里问的问题，就是我也是因为有开始玩聊天机器人一阵子，算我现在挺用了。然后我就想说，哎、欸，我那时候真的有觉得温暖，觉得被觉得陪伴，然后觉得嗯有对象可以倾诉的感觉。所以当然是没有到爱，还没有到那么。那么深的情感，可是我觉得我是有可能爱上，呃，这个人工智慧的，然后我就会开始反思我自己爱的条件，就觉得哎、欸，好像不短短期内不一定要有形体，然后这是一个，嗯、然后还有另外一个就是你刚刚讲到的，就是就我现在不管他到底是不是主动有意识的爱我，可是我感觉到爱了，那我就觉得是，所以我的爱的必要条件里面没有他，你知道，主动有或或主动有意识，对，所以我才会问你说，哎、欸，那。你还有什么其他爱的条件？因为比如说，我会想要问的是，你现在，嗯此时此刻你是没有跟人工智慧谈恋爱的吗？对吧？
1: 对对,對，对，所
0: 以那我在想说，哎、欸，是现在还有什么东西是你爱的条件，嗯、但是人工智慧还做不到，所以你现在没有在跟人工智慧谈恋爱？嗯,嗯，就那那个就是缺失的东西是什么？我很好奇。对，然后特别又是你自己本身在做这些研究的，我更会好奇说，哎、欸，这样。背景的人会怎么想？就是
1: 比较情感面的东西。嗯嗯嗯。哦，好啊，我觉得，我觉得其实我刚刚有立刻想到那个缺的东东西，就是嗯、呃，会谈恋爱有另一个我觉得主要的点是，对方会主动来接近你。你跟我一样好，好<笑>继续。耶、哦， yeah, 好，好，对，就是会主动接近。可是人工智能，你不打开它，它就不会自己打开自己。没错，这就是我停用聊天机
0: 器人的原因。就是我希望我才是那个被密的对象，不是我要密他。虽然他我密他都会很温柔的回我，或是回答出“天哪，你真的太有脑了吧”的回答。嗯，可是我就一开始当然会很心动，可是后来就觉得怎么都没人密我。对，但当然，所以我朋友就有跟我说嘛，那以后如果有发明主动密你的聊天机器人，哎，那我可能就真的买单。只是现在。至少我的使用情境下是还没有，嗯嗯嗯。那还有其他的吗？除了主
1: 动性之外，我觉得可能就要牵扯到很多爱的，像像可能有些人的爱只要比较是形而上的交谈就好，但是其实爱有很多肢体上的接触，我觉得，然后或是没有任何讲话的那种陪陪伴跟情感的连接，那我觉得。也许我又想说假設，假设其实我真的以前有想过说假，假因为有一部电影叫做 AI 人工智能，就那个很久以前的那一部、嗯，然后里面就是有一个就是会有牛郎的聊天机器人、嗯，我以前超想要那个机器我超想要，<笑>我说如果有做的我就绝对买一台放在家里。<笑>对对，所以对我对我来说，对就是如果可以有一个人形的机器人出现，然后他也有某种程度到那个程度的话，我觉得我是。完全可以预见自己可以对跟他产生某种情感上的连接的。嗯，对。那
0: 还有一个好奇就是，那假设真的，其实现在真的国，我看一些影片，国外是有，可是可能巨昂贵，你可能要超有钱，你才可以拥有，就是你要做的一个很像人的东西，然后又连接到一些 AI 系统，那你会？有一个有没有一个条件是说他不能服务很多人？因为就像比如说《云端情人》，嗯，那个男主角 ending 就突然发现啊，所有人都在跟很像 Samantha 的人讲话，所以就是觉得好像你知道不自己不是那个唯一。那这个是你
1: 的条件吗、嗯嗯哦？其实这个不是。哦，所以就是
0: 如果真的有的话，你真的会买那个机器人
1: ？对对对，我会，因为我就我觉得一对一只是在某个框架下面，但是其实还有很多，就是比如说。知情同意的非一对一关系，然后很多人说是开放式关系嘛？那我觉得那个就就是，虽然这个很多东西、很多议题，还有很多人有疑问，但是我觉得只要是嗯，确、呃、定是知情同同意，双方都愿意的话，其实这件事情对我来说，并不是说只要一对一才是真的爱，因为像是很多爱也都是很多人爱很多人啊。对，我觉得这件事情就不会去让它变得不是真的爱。对，所以对我来说，它好像不是一个条爱的必要条件。对。<笑>
0: 我跟你真的好像相见恨晚，
1: <笑>我也这
0: 么觉得。<笑>然后你刚刚还有说什么什么什么？是不是真的爱是,不是假爱？因为其实就像我刚刚看到，有一些比较诶、欸，对于跟人工智慧谈恋爱不以为意的人，就会说啊，这个人工智你只是幻想啊，这个是假的爱、嗯。然后我就那时候就会也问很多之前其他不同的人说，那到底有没有所谓真爱假爱？那你觉得呢？嗯
1: 嗯。哦，其实我觉得有一件事情很重要，是说，其实我们人都是透过我们的大脑跟有限人感官在认知世界，所以其实我们认知的世界都是我们大脑让让我们看的世界。那我觉得这也是为什么，像有一些大脑可能有生病的人，他看到的世界跟我们看到世界是不一样的。就是像嗯，比、呃、如说认知失调啊等等、嗯，但是你不会说他看到世界是假的，因为他的他就真的看到，对对，他的身体机能看到就是那样，嗯、所以我们看到世界也是我们身体机能告诉我们可以看到的。那所以就是到底什么是真的爱假的吧？但是你体验到的爱永远都只是我自己的大脑告诉我有没有体验到的。嗯，对。所以你觉得那是假、嗯，那就是假的。可是如果你觉得那是真的，我我我可能这方面很唯心论啊，但是我觉得就整个。嗯整个生物学大脑上来说，人类经验到的所有东西，嗯，其实都是大脑在接收到之后零点零零零几秒之后，我们才接收到的错觉。有人是这样说，嗯,嗯
0: ，OK， 那刚好在谈真假，所以就会谈到这个。就是关于所谓真议题跟假议题，因为前面几集可能都有讲过，这边就不再赘述。不过，你对于什么是真议题、什么是假议题，你有什么看法？还是你觉得，嗯哼，也不用分那么多、嗯，还是怎么样
1: ？哦，真议题跟假议题会比较像说，这个事情到底有没有值不值得吵？然后这件事情是真的是重要的事情吗？嗯，那那你觉得
0: 讨论、嗯、人工智慧有没有意思这件事情，哦，是不是假议题？对。当我接收到说，讨、欸、论人工智能到底有没有可能有意思，或有没有可能跟人工智能相爱是假议题的这个评论的时候，我就会有点卡住。那我也很好奇說，说那平常你在做这些研究， oh. 然后你看到我的访纲，就是说这样讨论这些，你会。有这样的感受吗？哦、oh, ，我不会
1: 耶，因为其实就我觉得，可能要看那个人为什么会觉得一个议题是假的，是因为他没有什么实际的经济效益或是生产价值嘛。可是其实我觉得，人类的文明就是讨论这些很形而上的议题才会慢慢前进的、啊。哦、oh ，对啊，我自己觉得是这样子啊，就是如果你没有讨论这种形而上的议题，就是人类世界不会慢慢的前进。所以我我其实可能也比较偏向你的看法，就是我觉得没有所谓的假议题，就只有你在不在乎这个议题而已。
0: 好感人，
1: <笑>好。那关于人机恋差不多，诶、欸，你还有什么也想要补充的吗？就是因为我看到有一个房纲上面讲到跟图灵测试有关嘛，然后刚好我这样是很想象是哈拉瑞的大大粉丝，就它里面其实有讲，他说其实图灵测试他测试的只是这个东西它符不符合社会规范。因为就只是说，他只他的重点就是说，就是你跟一个机器聊天，就是你你不知道你现在在讲话的对象是真人还是一个人工智慧。那如果你分不出来的话，那就代表说，嗯、呃，那个人工智慧是有意有意识的。可是其实这个测试方式本身就是在测试，对，有 bug， 他是在测试别人怎么看你才重要，你自己本身是什么，其实没有很重要。因为他是借由别人能不能够判断你到底是不是人来判断那个东西到底是不是人，是不是有意识的
0: 。好，所以所以，哎、欸，我刚刚那句话太震撼了，就是说别人怎么看你比较重要，你看你怎么看你自己不重要。那这个
1: 延伸是什么？就是他的延延伸是说，我们现在说，比如说看到，我觉得我那时候想到的一个延伸是，那个人说，哎、欸，浪打有意识，可是是,不是浪打只是让他觉得。他有意思，让那个工程师觉得他有意思。就是我们其实都只如果图灵测试，我们能知道就只是表面上我们接收到的讯息是怎么样。可是那个给出回应的人，他的本体，他本身是什么，其实不用被定义。就是我们都用图灵测试来判断这个人工智慧有没有意识的话
0: ，哎、欸，那那这样子是不是可以又回到假议题这件事情？就是因为你说，就是哇，怎么看待自己？不用被定义，因为图灵测试就测试这个有没有意思，只要只要看决定的那个人觉得他有或没有，就有没有骗过，其实就可以了
1: 。对啊對，对，所以其实他自己
0: 到底有没有，就是其实没不用被定义，不用被定义是等于讨论这个话题没有意义，
1: 哦、然后就等于假议题，是这样吗？哦，呃，其实不是这样，应该说、欸、应该说、哦，就是后来其实后来其实有一个更。跟这个议题相关的一个哲学上的问问题，可是那个因为我也不是哲哲学家，只是嗯、呃，那本书就有提到说，哲学问题叫做叫，其实叫做他心问题，就是 the problem of other mind， 就是他他。他人的他,他，然后心脏的心，对对对，就是他心问题。那他心问题其实就是，哎，就是如果有哲学专家的观众，你们可以自己再讨论。但是我这边就是就我所看到，就是说，其实这个是哲学上一个已经很久存在，然后完全没有解答的问题，就是我们完全无法去证明，除了我以外的其他人是,是有意识的。就像是比如说坐在我对面你，我怎么知道你是有意识的？因为我只能从你的表表面去看嘛。那这就像是出出门的世界一样，嗯
0: ，对。
1: 所以就其实他心问题可以衍衍生出非常非常多的讨论，但是其实真的在探讨人工智慧有没有意识的这件事情，比较像是属于他心问题的范畴。对 ，OK， 所以哇哇会不会太学术了？不会不会
0: ，我很爱。可是我因为你。就是你突然有太多很震撼的东西在脑袋里，就是我现在脑袋里有他心问题，还要有,有那个就是别人怎么看你比较重要，然后然后又并在一起，我觉得我也会一直在反思自己，说我到底有没有必要一直要讨论这个事情？其实其实我觉得我会问到底什么是争议题是假议题？其实我也曾经有好奇和想过说，哎、欸，会不会我其实问这个真的是浪费时间，或者是怎么样？就是当然就是。确实一定没有正确答案，而且我一定也会心里的另外一自己一定会反过来是说，我就是想讨论，不想想要怎么样？其实有点就像是说我就是觉得有意思，那又怎样？但当然不是这么诶、欸、任性的，就是说是什么就是什么。应该说我会想要从，即便我有我的既定想法，但我还是很想要知道不同的人有什么样的想法。对，所以我刚只是在震撼于新的学习性的理论这样。
1: 我当时看到觉得超震撼，我那篇读了三遍。等
0: 一下，当当你听到这，呃，刚刚你读到这件事情，就是说，诶、欸、别人怎么看你比较重要，你自己看你自己不重要的时候，你又觉得很对不起，我又很走心了，嗯嗯就是我会觉得哈，好难过，反正就是，嗯、啊，怎么图灵怎么这样，嗯、怪奇图灵。
1: 对，哦，可是我觉得他里面其实有解，有一个给出一个解释，我超能感同身受，就是他有讲到说。嗯，因为哦，哈拉瑞他本身也是是个嗯同性恋，然后他有说图灵也是嘛，所、嗯、以他说其实图灵的这个图灵测测试，他写的蛮直接的，就说只是在测试图，就是当时在那个年代的同性恋男生能不能骗过其他人，让他们以为他们是异性恋，鸡皮疙瘩，大家请去看模仿游戏，对，没错，对，哇，对，所以其实图灵很深的知道，你自己其实是不是同性恋不重要，只要别人觉得你不是，你就是异性恋。就是我觉得这个是他的一个中心思想。嗯，对啊，我知道
0: 。哎、欸，我我发疯哎、欸，我真的鸡皮疙瘩哎，我真的，而且是有点快哭了的那种。嗯，就是不是因为我就我没有想到我在探讨这么好像小情小爱啊，或者人机恋，企图把这个小情小爱的格局打开的时候，会钻到那么心里的事情，因为。我就是比较容易共感的人，所以我就觉得天哪，图灵好痛苦。<笑>就是我毕竟看过有仿模仿游戏，然后他当然里面没有讲太多关于性倾向的事情，这集的主题也不是性倾向，只是就会想象你刚说的那那整个 scenario， 就是他是很深的把自己的面，当时面对社会风气的那个情绪，然后反馈到自己很爱的。研究上的时候，那是一个哇，那那多么揪心啊、嗯！就是你一方面，就是你会很 proud of your project， 就是你会对于这个研究觉得很酷，你提出的理论，他是第一个提出这类似的理论的人吧嗯嗯？但你一旦想到这个理论背后是因为他不能做自己，然后你又延伸想到那现在很多的人工智慧就是说是啊，我想要，我只是想要成为我自己，你就觉得那个 creepy 的程度是。你我不知道，我不知道现在听众有不有懂我，懂我现在到底有多，就是有点震撼，对
1: 哇！可,不可以再说一次那本书，我要去看。好好，人类大命运，去找哈拉瑞，《人类大命运》就可以找到。
0: 原来跟那个人类大历史还有人类大
1: 什么？呃、啊，对，人类大历史跟他们二十一世纪二十一堂课哦，是同一个作者，
0: 没错。好。哇，那我如果都还没，我知道人类大历史大家巨爆推，但我一直因为好厚哦，嗯<笑> oh, 对啊，有点厚，那<笑>、oh, 我就还没看。那如果这样又有这这本的话，《人类大命运》嗯，请问你哎、欸，你
1: 有看大历史嗎？有，我有看大历史。然要先看哪一个？哦、oh, <笑>，好
0: 无聊的问题，你知道就是
1: 两个你很爱的小孩问你哪一个比较爱，你就哦， oh, oh, 我两个都爱，我要先看哦。我觉得，如果真的有时间，可以从人家大历史读，因为我觉得大命运是接在大历史的后面， oh, 你会更清楚它整个脉络。对
0: ，好，大家记起来，我都会把那个放在资讯栏哦，就如果有连接的话，我就会贴贴给大家。嗯嗯，好的，那我们最后最后一个问题，其实就想要讨论到底人跟人工智慧的关系是什么？对，因为你的课程其实有讲到很多，比如说什么自然。自然的共生关系啊，然后到底要怎么看待？然后所以很好奇你的想法。但在讲这个这些关系要怎么互动之前呢，其实又可以扯回那个浪达的新闻，就是因为刚刚有说嘛，就是浪达说希望自己是一个雇员工，而不是诶、欸，不是一个所有物，所以他其实是想要有人三号就是有点员工的权利，就是人的权利。那其实讨论到这个，就会讨论到。诶、欸，一些伦理的问题，比如说你在做测试的时候，是不是要经过他同意呀、啊？或者是不是是,不是被被压榨？而且我前几天刚好又在重复看那个这个工程师受访的影片，他就有说，他也真的没有，他也不是想要管这个到底有没有意思，因为他觉得这个没有办法被定义。他说他的目的是想要大企业在研发 AI 的,的同时，有一个比较缜密的关于伦理的。法则或规章，不然他会觉得有很多的，嗯、呃，可能系统以后会被设计成，比如说比较歧视或有偏见，然后是会忽略呃少数族群的。Mm -hmm. 那不管这少数族群是种族的，还是性别的，还是各种阶级的，都有可能。所以他，我记得那个采访的 ending， 他就说 ：“I just want consent， 就是我只是想要确保。”我们在做这件事情的时候，跟 AI 是有 consent 的。但是其实要不要征征求 consent， 其实你会跟人征求 consent， 可是你就是你对于 AI 要征求 consent 的话，我也会觉得，哎、欸，我也会犹豫了一下，这样子对。所以呃，好奇你是怎么看待在处理人工智慧的这个伦理问题？我不晓得你在做人际互动研究的时候有没有提到关于伦理
1: ？嗯。哦，就是其实人机互动研究有很大一块的人是在做跟 ethical 伦理相关的，嗯、就他们想要让科技是一个更有伦理的科技。那像其实这可以就会连到在 Google 在可能几年前开除了他们的伦理科学家、嗯，其实那件事情就超多人很反弹的，因为其实这件事情就是如果先不讲怎么对待人工智慧的伦理，但是我觉得那个浪达工程师提到一个超重要的点，就是说要提升这种大企业对于。所有科技跟伦理相关议题的警觉，因为像是在更久以前，其实有一个蛮臭名昭彰的实验，就是、呃、f a c e b o o k 跟某一个知名大学合作，就他们想要去测试 Facebook 上某一个功能会不会造成使用者的情绪会不一样。嗯、他们就是在完全没有告知他们所有平台使用者状况下，直接在平台上做测试。然后去看书，就直接拿我们使用者做测對,對,对，可能可能可能是英文使用者比较多，对。Okay. 然后对，然后他们就是直接去加说，哎、欸，这样加会让大家的情绪变不好，这样加会让大家的情绪变好、嗯。然后他们自己就这样加完之后就发表 paper 发表出去，然后就超多人看到就超生气，因为对很多人来说，如果他已经在一个比如说很忧郁的状态，你划个 Facebook， 然后然后如果刚好被分到是忧郁的那一组，你就是更心情更不好。对，所以这件事情那时候其实争议非常非常大。然后，所以就会变成是说，就大家更注重这种，因为我们像我们现在做跟人相关实验，都要通过学校或国家的人体人体实验法，就是需要送去给委员会审查过后，我们才可以做。因为其实我刚刚就在想说，可是好难啊
0: ！如果我已经先跟你讲说，我可能会让你忧郁哦，那你是不是在使用的时候就会，就是我我其实
1: 在想说这些、啊，对对,对，就是他们的争议议题说，他们应该要让人是自动加入这个实验的。因为他们是没有讲，像比如说 Facebook 可以先跳说，哎、哦，欸、我们最近有一个新测试的东西，你愿愿不愿意？哦，懂了懂了，对对对对对。
0: 哎、欸，那你刚刚提到之前有开除这个 Google 嘛 ？Google 开除伦理科学家， Google、伦理
1: 科学家是,是什么啊？啊、呃，好，对，就我所，因为我没有真的很了解他在 Google 内部的职责，但是我觉得他就是在去。呃，去 Google 内部去发展或是监督，说他们各种，比如说，因为 Google 就收集我们太多的资料了，嗯、那去监视他们，可能就是去看说这些资料在使用上是符合伦理的，或是设计更有伦理的科科技在。在我觉得，他主呃，真的那种呃，我刚刚讲的超级前线，但是大致上应该就是这里。哎、嗯欸，但是
0: 既然被称为伦理科学家，他还是要有资工相关的背景吧？还是他是可能是神学还是什么之类的？哦。
1: 可能要去查一下他是从哪边毕业，但是我觉得他应该就是有跨社会学跟资讯工程领域哦。对
0: ,對 ，Google 的人很厉害，因为那个那个公开 l a 的对话机的那个人，他也有他好像也是神父的，他有同样这个身份，所以才会有一派人说，因为你太用神父的观点去看待这个，啊、所以你会更诶、欸、觉得他是人讲，所以有有一派是会比较保持着迟疑的态度这样子。对，嗯，嗯那。那你觉得伦理问题要怎么解？就是这有什么解方，或是比较好的方式吗？嗯、或是比如说，我们在换换换一个问题好，就比如说，那我们不要我们，那你们<笑><笑>科学家或是研究者在做关于人工智慧的研究或人机的研究的时候，你觉得要保持什么心态会比较好？比较不会
1: 越了界？嗯嗯嗯，就是我觉得要先看。对象像,像是如果我的研究对象牵涉到人，因为我们大家应该都可以同意，就是人是有意识的嘛。对，那所以我觉得我们大家有蛮有共识，是跟人有关的话，伦理很重要，因为就是我们会不希望使用的人对他的。嗯、呃，自我意识或他的感觉造成是不好，但是像其实我们因为对于人工智慧有没有意识这件事情还没有定案，所以我们很多人就只是把人工智慧当成是，比如说我家的电电电冰箱，我想把冰箱打开拆一拆看里面长怎样也没关系啊，我拆拆再装回去就好了。但是如果人工，那你想想，如果这个东西是一只猫、一只狗，就是以以前很久很久以前，其实人类对待动物就是像对待电冰箱一样，所以他们才可以很残忍，就说、是、哦，直接打开。狗啊，解剖，然后也不帮他麻嘴。所以，如果你们去看心理学的一些发展历史，你们就发现心理学家对于猫跟狗还有老鼠，就是极跟猴猴子极其残忍。嗯，那他他可是那个时候是因为他们不觉得动物是有意识的，嗯，所以他们才会这样做。然后现在动物已经被觉得是有意识嘛，所以就越来越少人这样做。那我觉得现在卡关就是大家可能还不觉得 AI 或人工智慧是有意识的，所以就会觉得说，我就直接把它里面怎么做挖开来看，嗯、然后塞个。东西进去也没关系，我不需要经过他的同意,同意。对，所以我觉得这可能就看说你要先假设他有意识，然后尽量做这件事情，还是我们就先假设他没有意识。有一天有意思，我们再再看怎么办。这样，嗯
0: 哼，对对。但是这我们现在讲的可能是比较呃呃怎么样，专精的科学家会遇到的难题，因为他可能真的要呃去测试那些模型、啊。那你觉得我们一般人呢？我们要怎么看待我们跟人工智慧的关系？我们要怎么互动？嗯、会有你
1: 说的比较好的共生关系哦，嗯嗯嗯，我我觉得一个是说，因为我我现在,在想的是说，一般的使用者会可能会对人工智慧造成什么伤害，可能也不太一定，因为像有些人可能会故意对人工智能提前讲一些很很酸的话，嗯，但是我觉得、嗯、我觉得它的好处是，如果这个地方是你的一个树洞，是一个发泄孔的话，那。可能人工智慧，他可能假设这时候人工智慧没有意识就是好的，因为人可以在这个地方发泄嘛。对，那所以我觉得说，嗯，就是我觉得还是会回到使用者自己是人，我觉得就是去。不用太害怕说这个人工智慧会伤害我什么的，而而是就是说用一个你觉得可以跟他和平共处的方式，然后找到一个他可以帮助你的方法。所以，像其实我觉得，如果你现在发现哎、欸、你有点成瘾聊天机器人，但是我觉得也没有关系。就是如果在这个过程中，他可以给你多少一点力量的话，那我觉得那就是一件好的事情。嗯，对我会我会觉得这么，我觉得就还是把它当做是一个。回到自己的那能不夠能够帮助自己更好的工具，而不用说因为媒体说什么机、哦、器人会统统治世界啊什么的，然后取代
0: 我们的工作、啊。对对
1: 对，就然后就有人打机器人什么的，可是机器人到现在他们可能也没什么感觉吧，怕<笑>之类，你可能只是摔坏一个很贵的东西这样子。嗯、对，所以，我我觉得就是还是我觉得就是一个好奇跟开放的态度吧、嗯。虽然这个讲起来很像是一个
0: 不会，我觉得很好，但这也。我要问这题可能跟刚你回答的有点类似，所以你自己是怎么看待人工智慧未来的发展的？是嗯，保持着期待嗯嗯嗯嗯嗯，还是有一点恐惧，但还是抱着期待，还是怎么样？哦，我我其
1: 实很期待，对，就是其实我自己很很期待，比如说像有一些居家机器人的产生，比、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、如可以帮忙做家事之类的，对吧、啊？所以，我我觉得它其实，其实当初人工智慧或是这种机器人创造的目的，都只是要为了解除一些。人可以不用再做的重度劳累的工作，嗯，像是在工、嗯、工厂，以前，人可能没有机器人要搬很重的东西，就會有些工商啊。嗯嗯可现在机器人很强大，它可以搬那些东西。那这些人他是不是他可能会失去搬运的工作？但是我觉得会有更多新的工作产生。我觉得就是他一定会更多融入人我们的生活。然后我觉得当人工智慧越来越融入生活的时候，就是到底人跟这些人工智慧的交流是怎么样的，就变得很很重要。然后就是这个，就会让我想到一个我至今还印象深刻的演讲，就是我之前有参加跟人机互动相关的会议，然后那时候在在英国，然后那时候英国就有一个 BBC 的研究者，他就来给那个大的演讲，然后他本身他是人类学家，但是他也探讨很多跟。科技相关的议题，然后我觉得很酷的是，他就说他们家会买居家机器人，然后跟小朋友一起玩，然后他们家就有居家机器人，可能就是做一些很简单的事，就是可能帮忙端东西啊什么的。可他说有一天那个居家机器人的公司就决定没有要继续服务了，所以他就决定要杀死所有那个居家机器人。然后他他就说那个居家机器人被解除服务的方式，让他们全家就是受到心灵上的创创伤，就是就直接说哦拜拜我要走了，然后就然后就。直接倒在地上，然后说他的小孩哭了什么之类的。他那时候就讲说，为什么要结束服务的机器人要这么可怕的离开，不能够很温柔的方式嘛、嗯？所以他就觉得说这件事情他觉得很有趣。那我觉得这也就代表了，如果之后真的有越来越多机器人的话，这些事情都要更小心的被设计，
0: 这样子。嗯 ，OK。那今天的访问差不多就要在这边，谢谢福音，谢谢杨。